0: Bonjour Pierre. Bonjour. Alors nous revoilà euh, dans cette dernière partie de combat. Dans, cette, euh, dans ce quatrième épisode, on va un petit peu faire une passerelle vers l'avenir. On va essayer de parler des solutions euh, pour le futur, comment mieux lutter contre le réchauffement climatique et euh, qu'est-ce que peuvent faire les militants qui défendent le vivant aujourd'hui concrètement pour obtenir des victoires, la première question que j'aimerais bien te poser, c'est est-ce que tu penses que tout ce travail de sensibilisation, de dénonciation, de prendre des photos, c'est vraiment, est-ce que c'est suffisamment efficace ou est-ce qu'il y a besoin d'autre chose
1: Alors la réponse, elle est simple. Non, bien sûr que ce n'est pas suffisant. Mais euh, cette question, elle est tellement complexe que je ne me la pose plus parce qu'elle est paralysante. On me la pose souvent, cette question, et, et mon travail et mes pas ne sont pas guidés par l'efficacité ou l'effet que pourrait avoir telle ou telle action. Quoi. Moi, je sais ce que ce qui compte, c'est que pour garder mon, mon énergie et mon moral personnel, j'ai besoin d'agir. On me demande souvent, mais tu n'es pas, pas désespéré là, à dénoncer toutes les horreurs que tu photographies depuis tant de temps mm. Et tout ce que je peux dire, c'est que oui, c'est dur, mais ce serait pire si je faisais pas des photos et si, et si je vivrais pas ma grande bouche, quoi.
0: Ok, et euh, c'est vrai que du coup on peut avoir un peu ce sentiment d'être un peu David contre Goliath hein. euh, on est là, on, on est un petit militant avec son appareil photo euh, on a un site internet, des réseaux sociaux et en face de nous on a des énormes puissances des énormes lobbies euh, c'est fou de voir à la fois les petites victoires que, que vous avez pu euh, avoir avec Greenpeace ou vous allez avec un Zodiac attaquer un gros bateau et je trouve que l'image est vraiment parlante C'est un petit Zodiac tout fragile, mmh. contre un immense bateau lancé à pleine vitesse. Tu dis que tu n'attends pas de résultats, mais il faut quand même aussi, euh, pour pas désespérer, se baser sur des victoires. Euh, C'est quoi les victoires, toi, qui t'ont porté le plus, qui font que tu continues quand même euh, toujours ce travail
1: Alors moi, je m'attache euh, ben, aux dossiers qui sont le plus gagnables, en fait. Par exemple, quand j'écris des billets d'humeur sur Facebook et ailleurs, c'est des commentaires sur mes photos pour les compléter. J'ai appris récemment, en lisant les chiffres de l'INSEE, que 56% des salariés qui vivent à moins de 2 km de leur travail utilisent leur véhicule pour aller travailler. Non. Donc en général, il l'utilise quatre fois par jour. Mmh. C'est-à-dire que par rapport à la gravité de la situation globale et sur les, les gestes que l'on peut faire pour ralentir le réchauffement climatique, les choses les plus faciles et les plus réalisables au quotidien ne sont même pas faites jusqu'au bout 56%. Des salariés qui vivent à moins de 2 km de leur travail prennent leur véhicule pour aller travailler. C'est une aberration totale. Quoi. Et je pense que c'est euh, en étant peut-être provocateur sur ces questions-là que je vais provoquer euh, beaucoup d'énervement et d'agacement. Et d'ailleurs, euh, les gens me le disent. Mais il y aura parmi les gens qui réagissent de façon, on va dire, hostile, il y aura euh, peut-être euh, un début de réflexion qui fait que les comportements pour cet exemple-là, euh, va changer. Mais c'est pour tous les exemples pareils. Quoi. Ouais. Quand je suis venu ici tout à l'heure, euh, on est au troisième étage, je n'ai pas pris l'ascenseur. Parce, ouais. euh, parce que chaque gramme compte. Quoi. Mais c'est d'abord un état d'esprit. Et le plus important, ce serait évidemment de sensibiliser les plus jeunes à ça. Quoi. On ne prend plus l'ascenseur pour monter au premier étage.
0: Oui. Bon, on est au troisième. Oui, bah, ouais, c'est <rire> parce
1: que je suis vicieux. Tu n'avais pas bien. une grosse valise <rire>
0: Oui, bon après, c'est vrai que tous ces petits gestes qu'on fait euh, tous de notre côté au quotidien, que ce soit prendre le vélo pour faire deux kilomètres ou prendre les escaliers ou euh, trier ses déchets, on entend souvent aussi... Enfin, moi, j'ai des jeunes de ma génération qui me disent euh, « Mais de toute façon, c'est foutu. » En ce moment, là, les jeunes générations, on entend beaucoup parler d'éco-anxiété. Il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu désespérés, qui oui. n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Ils se disent... Comment on va vivre dans les 10-20 prochaines années Il va faire beaucoup trop chaud euh, euh, et puis c'est foutu, la machine s'est emballée. Et euh, comment faire pour continuer à mobiliser euh, tout le monde sur ces petits gestes au quotidien euh, C'est ça la question qu'on se pose actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux moyens, euh, des choses à réinventer, des nouveaux outils à créer
1: le réseau ferroviaire français, il faisait 63 000 km en 1914. C'est-à-dire qu'il était suffisamment dense pour relier tous les chefs lieux de canton au rail. Si ce réseau avait été modernisé, étendu, entretenu, etc., mmh. on pourrait vivre aujourd'hui sans poids lourds. Aujourd'hui, il y a 330 000 poids lourds sur les routes. Et on a assisté, avec le démantèlement du réseau ferroviaire, au plus grand gaspillage de moyens logistiques de l'histoire de France. Il n'y a pas photo, c'est mmh. un truc absolument monstrueux. Et bien ça, c'est réversible. Voilà. On va commencer à signaler que le train, c'est la méthode de transport la plus écologique et la plus sûre du monde. Il n'y a, ouais. a pas de concurrence. Ouais,
0: ouais. Le ouais. réseau
1: existait, il était là. On peut peut-être euh, lâcher les jeunes là-dessus, reconstruire ouais. ce qui existait. Tu vois,
0: tu vois c'est quelque chose que je, moi, je vis au quotidien. Moi, j'habite dans le Lot. Mmh. Euh, pour venir à Paris en train, euh, ça prend plus de temps qu'en voiture. Bien il sûr. faut que je prenne ma voiture pour aller à une gare qui est à 6 km ensuite c'est un petit TER qui va m'amener sur ensuite un, mmh. un train corail ou un mmh. intercité, et ensuite j'arrive à Paris, il va falloir que je change de gare et que je prenne mmh. un train pour aller en Seine-et-Marne, mmh. et une fois arrivé en Seine-et-Marne ça va être un bus, pour voir euh, clairement de chez moi, en transport en commun pour aller voir mes neveux euh, j'en j'en aurai pour 12 heures de transit mmh. alors qu'en voiture je vais mettre 6-7 heures, mmh. donc euh, effectivement... Euh, La question est posée. Ouais, on, ouais. Ouais. Et du coup, bah, bah merci à toi déjà de, de de travailler sur euh, voilà, la sensibilisation de, 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 voilà, de la fermeture de ces lignes, etc. C'est un vrai
1: problème de société. Et ce qui est un petit peu fâcheux quand même, c'est que tous ces décideurs, euh, en général, ils ont, ils ont tous reçu la Légion d'honneur. Alors qu'il euh, y a un, un exemple que j'aime bien, c'est que le, sur la ligne entre Paris et Clermont-Ferrand, l'intercité le, 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 roule à 200 km heure entre Nevers et Moulins C'est-à-dire que quand on veut, on peut. L'outil, il est là. Il n'y a rien à inventer, en fait. Il faut juste le mettre en état de marche. Quoi. Mmh,
0: ouais, et, et à ce moment-là, ce n'est
1: pas 12 heures que tu pourras aller de, du lot à la Seine-et-Marne, mais ce sera plus rapide que la voiture. Bah, ouais.
0: J'espère, j'espère <rire> un jour. <rire> Ça me fait penser aussi, euh, à, en 2007, à, à Paris, vous avez fait une photographie d'une banderole que vous aviez euh, déployée sur la tour Eiffel. Mmh. Cette banderole, elle disait « moins de 2 degrés, it's not too late mmh. ». À l'époque, mmh. en 2007, on espérait limiter le réchauffement climatique ouais. Ouais, ouais. à moins de, de plus de degrés, mmh. rester mmh. en dessous des plus de degrés. Mmh. Et hier il y a un article enfin, il y a plusieurs articles qui sont sortis. Il y a eu un, voilà, les chercheurs du CNRS et de météo France ont publié une nouvelle méthode pour réévaluer le réchauffement climatique et ils annoncent qu'au final on serait en moyenne entre, autour de 4 degrés plus 3,8 degrés. on se dit la machine est emballée est ce que c'est trop tard? Est-ce que si demain, on arrêtait toute la circulation des voitures, est-ce que de toute façon, c'est pas trop tard C'est très, très négatif tout ce que je dis, mais on a vraiment l'impression que quoi qu'on fasse, euh, on va pas y arriver
1: à part ma solution personnelle que j'ai évoquée tout à l'heure pour garder le moral, je n'ai pas, pas de réponse à, à ce que ouais, tu évoques, hein, ouais, bien sûr. Ouais.
0: Rester dans l'action au quotidien.
1: Mais moi, j'ai besoin de ramasser une fois par jour mon, mon détritus sur le trottoir pour aller migou, le mettre dans la poubelle. Ouais. J'en ai, ai besoin. Et, et, et voilà, c'est mon truc. Évidemment, euh, souvent on me dit oui, mais moi, j'agirai quand euh, les Chinois auront fermé toutes leurs centrales ouais. au leur charbon. Tu vois. C'est cet état d'esprit qui me semble très dangereux. C'est un renoncement à notre capacité à, à réfléchir et à agir. Hein. Et, Bien euh, sûr. Voilà.
0: Et tant qu'on reste dans l'action au quotidien, voilà. euh, on arrive à, à garder le moral et à être de perso, plus en plus efficace. Euh... Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui écoutent Combat, qui sont militants eux-mêmes et qui se retrouvent dans, dans ce que tu dis. Mm. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. Mais avant de terminer, euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler, qu'on n'a pas détaillé dans ces épisodes Est-ce que tu veux revenir sur quelque chose qui te tient à cœur en particulier
1: alors je voulais juste rappeler que Greenpeace était né dans les années 70 au Canada pour lutter contre les essais nucléaires américains dans l'océan Pacifique. Donc ça, c'était 25 ans après Hiroshima. Et 50 ans après la naissance de Greenpeace, on se retrouve avec une guerre en Ukraine où je crois que c'est la première fois que des missiles « entre guillemets conventionnels » pourraient transformer des centrales nucléaires de production d'électricité en bombes nucléaires. Donc ça, ça nous permet d'illustrer le fait que nucléaire civil ou nucléaire militaire, c'est exactement la même chose, n'en déplaise aux baratineurs d'EDF, et que le seul moyen d'évacuer ce risque, c'est de se débarrasser définitivement de ces bombes et de ces centrales nucléaires. Et puis je voudrais finir sur une note plus légère, un exemple que j'aime bien. Souvent, je dis dans mes propos... Allez hop, au musée, voilà, quoi, en, oui. parlant, en parlant des chasseurs, des pollueurs, etc. Oui, ou qu'on ou s'en
0: débarrasse et qui termine au musée. Voilà. Ouais.
1: Et pour euh, illustrer ça, j'aime bien montrer une photo d'un chasseur espagnol avec son canon lance-arpon que j'ai photographié au large de l'Espagne en train de chasser en 1980. Et le même canon venant de ce bateau a été euh, exposé euh, au musée maritime de la Corogne et on me voit euh, posé fier comme un barfabat <rire> devant ce canon 30 ans plus tard. Quoi.
0: Voilà. Dans un musée
1: voilà, dans un musée. Donc okay. cette expression, ce n'est pas une boutade, c'est une réalité. Euh, on peut le faire, on, on peut, peut y, y arriver. On peut faire évoluer les choses dans ce qu'on qualifierait de bonne direction. Voilà.
0: Bon, bah donc merci pour ce message d'espoir, pour terminer quand même sur une note positive. Avant de terminer cette émission, je vais te poser la question traditionnelle à BSG. Bien sûr, aujourd'hui, je t'interview dans le cadre de Combat, mais Combat, il fait partie d'un écosystème qui s'appelle Baleine sous Gravillon. Il y, a, il, y a, il y a quatre podcasts en tout dans, dans cet écosystème. Ce titre-là, Baleine sous Gravillon, qu'est-ce que ça t'inspire À quoi ça t'a fait penser quand on en as entendu parler pour la première fois
1: alors première réaction euh, sonore, c'est une association de sons qui attire le regard, en fait. Parce que la, la rencontre rare du monde liquide et du monde minéral, c'est inattendu. Et puis les, les gravillons, bah, c'est utilisé sur les allées de jardin pour repousser la boue. Et puis, ça sert aussi à prévenir quand il y a quelqu'un qui approche. que le, Quand on marche sur des gravillons, ça, ça fait, fait du bruit. bruit. Donc, ça sert de sonnette. Et donc, avec ça, on peut faire une alerte générale pour les baleines et la planète.
0: <rire> ah C'est super comme, comme <rire> interprétation. J'aime beaucoup le, le coup des gravillons qui font alerte. <rire> et du coup, bah, le titre « Combat », qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu veux rebondir sur ça
1: C'est un très beau mot. Il peut être interprété de plein de façons et il peut être euh, aussi bien violent que non-violent. Je lui préfère, bien sûr, euh, une connotation non-violente.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup, Pierre. Merci d'être venu à Paris à ma rencontre. Merci d'avoir accepté aussi d'essuyer les plates puisque c'était ma première interview, mon premier podcast en tant qu'hôte. Donc merci à toi. Je suis ravie de t'avoir eu au micro de combat. On se retrouve bientôt. On se verra à Montier, du coup, au festival de Montier. Ah oui. oui, oui. <rire> merci à toi et à bientôt.
1: Merci beaucoup. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.